Hege Skryset har varit chef för Microsoft Norge och leder nu industrikoncernen Kongsberg sin digitala spidspiss. Kan er den största forskeln på leder norska, amerikanska och indiska ingenjörer och kan gjorde hon då fick besked om att du snackar Alpha Corporate. Mitt namn är er Jan-Erik Kjerpeset och du hör på Prek. Jag har läst att uh, du en gång sa nej till en ledarjobb för det du trodde du inte var klar och efter det har du bara sagt ja. Ja, och det det stämmer och jag var faktiskt helt övervisst om att jag inte var klar. Jag var småbarnsmor med två eh, små på ett och tre år och eh, jag tänkte att alla andra var mycket mer kvalificerade för den rollen än mig. och eh, så inser man då att när det kommer någon in eh, och man närmast må lära dig upp att eh, man bör börja och säga si ja. <laughs> och och att ta lite nya utmaningar då. Och för din del så blev det administrerande direktör i Kongsberg Digital. Hörs ut som en vanvittig spännande ledarjobb. Kan du fortælle lite om vad du var ansvar för i Kongsberg gruppen? det är er två eh huvudområden som är er de stora växtområdena våra. Eh och det ena är er att vi vi önskar och värme på att transformera egentligen den maritima näringen, både modernisera den och också sørge för en grönare näring. så där levererar vi lösningar för att disse fartygene ska kunna koble sig till nätet och med det få tillgång både till ett brett spekter av publikationer och og också få strömmet data för bättre beslutningar. Och så är er det det andra området, det är er inför olje- gasproduktion. Og det handlar om att jag syns egentligen var en ledare för Equinor, jag som sa det väldigt gott för en tid tillbaka. Han sa att vi är er faktiskt större än Petter Stordalen på antal hotellrum och det är er ikke kärneförretning för oss. Vi önskar och kunna flytta folk till land och trenger tekniska lösningar för att göra det. Och den typen lösningar utvecklar vi. Men så har jeg lest om et projekt, som høres väldigt spännande ut, Havets Tesla. Havets Tesla er uh, selvfølgelig spännande. Uh, Elon Musk uh, kastet sig på Twitter og mente at det, han hade allerede utviklet dette på SpaceX. Uh, men uh, så kikte vi lite nøyere på den plattformen, og den er både forankret og ikke minst går på diesel. Uh, og dette projektet med, sammen med Yara, det handler om en autonom uh, båt. Eh, og ikke bare det, men den er batteridrevet, eh, og den erstatter 40 000 vogntoglass, eh, og det er jo betydelig også miljøeffekt av det. Og så er det også autonome havneoperationer, så denne skal altså kunne frakte eh, da last til og fra uten folk. I går så var du med på Vestlandskonferansen her i Bergen. Der la Menon frem en rapport som sa att vi må skapa 200 000 nye jobber innen 2035 hvis vi skal opprettholde den velstanden vi har i dag. Du er jo i en bedrift som er i 40 land, 40 procent av de ansatte er ute. Ser du noen land som vi kan lære lite av når det gäller att ha en aktiv näringspolitik særlig i perioder der det sker store skift? Ja, det er kanskje alltid litt vanskelig å, å trekke frem Kina, fordi det, det har jo på en måte flere fasetter ved seg, men det, det som imponerer mig med Kina er jo hvor raskt det går fra de treffer en beslutning til de har genomfört eller er i ferd med å gjennomføre. Jeg har haft gleden av å være i Kina en tre-fire ganger hvert år de, de siste årene, og jeg 
er imponert over den teknologiposisjonen de har lykkes å ta på forbrukersiden. Og nu er de på full fart in i også både det grønne skiftet, investerer mer än resten av verden samlet innenfor fornybar, og de tar i bruk ny teknologi mye raskere enn det vi ser mange andre steder. Eva, hade med med ledargruppen till Kina i fjor och vi brukte lång tid på att fördöja det vi kom tillbaka igen med. En av de tingene som slog oss var ju tempoet och det sa det ju rätt ut. Vi brukar to måneder på det dock brukar 12 måneder på i Europa. Ja, det det är er ju rätt det. Nu har vi ju akkurat erfart hur raskt de kan bygga ett gigantsjukhus. Så, så det är er väl en hel världen som har fullt det och var usikre på om de skulle greja genomföra, men det de genomförer. Och det är er klart att en del av de beslutningarna som fattas i Kina nu är er ju drevet av ett enormt fokus på fåna utsläppna och bli en grönare nation i parallell med att de önskar att ta ut betydlig effektiviseringsgevinst i industrin sin. Og Jeg har jo i mange sammenhenger møtt også folk som har studerat i Norge, kinesere som har studerat på NTNU blant annet, og de er jo utrolig imponert over teknologikompetansen som lille Norge besitter, men de er ikke spesielt imponert over tempo, det er lov å si. Det slår meg at de bruker sikkert ikke så lang tid på kommuneslammingslåing som vi gjør i Norge. Men... Jeg kan ikke på det. <laughs> La oss gå over til ledarskap i olika kulturer. Som sagt, du jobbar i ett sällskap med 11.000 anställda fördelat på 40 land där 40 % jobbar internationellt. Kostnaden är er då led i en kontext där du ska förhålla dig till så många olika kulturer. det är er spännande och så har du ju självklart någon utmaningar med sig. Ofta så för exempel när jag är er I, I Kina så er, brukar man ju mycket tolk. Så han hävdade ju att han är er, också mitt kulturella alibi och sørger för att jag säger det som jag burde sagt. Så någon gång får man ju behändig hjälp. men jag måste säga si, det det är er ju nog av det spännande. Lära nya kulturer och känna och jobba med det i det dagliga. Har du några episoder där du vill som du kan dela där det skapar lite utmaningar som du ikke har sett för dig på förhand? Ja, jag vill se si, för exempel vi vi är er ju ett sällskap med 550 anställda i Kosberg Digital. Og så var jag i Indien och holdt föredrag på en stor konferens. Så prövar jag egentligen undgå då i disse väldigt folkrike landene och se si hvor många vi är er, för det att för de så virker jo det extremt lågt, Ja ja. Så, så, så de plusser ju gärna på så hvis jag säger vi är er 550 så säger de 55.000. Så så det är er väldigt stora skillnader. Och så är er det ju selvfølgelig också vi jobbar mycket i USA, India och Kina och de tre är er det stora kulturskillnader emellan. Hvis du för exempel i förhåll till att vara projektledare och skulle förväntningsstyra en indier vill naturligt vara positiv. Så hvis jag säger att det är er 
forventer vi at dette projekt er klart i løpet av tre uker? Ja, 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 ja. Men han vet egentlig at det vil ta tre måneder, ikke sant? Så, så det, det er bare et eksempel på, på ting man kan lære seg. Hva konkret for å sjekke ut om det du får Nei, vi, altså vi, vi jobber jo med å lære de litt norske arbeidssett, da. Det er jo viktig når man er en del av en, et norsk selskap. Og så må man sette sammen team, da, med tanke på det. Men kinesisk kultur er jo åpenbart veldig annerledes enn norsk. Hva er det som du tenker er de aller største forskjellene, det som har slått dig? I, I Norge så har vi flate strukturer. Vi har utrolig sterke ingeniører som gjerne jobber sammen med fagarbeidere. I Kina er det mye mer hierarkisk struktur. Og det, det er en betydelig forskjell. Og så er det jo selvfølgelig også noe av det som er litt, ofte litt vanskelig når man er i Kina. Det er at de opererer med ulike titler. Så du, du kan møte de i en sammenheng, så har de en titel. Og så møter du de i en annen sammenheng, så har de en annen titel. Så du må gjøre litt research for å vite hvem du egentlig bør snakke med. Da. Så. Det høres jo veldig praktisk ut å kunne ja, ja, swishe ja, litt. Ja, ja, ja. Det er kanskje noe, noe, noe vi kunne testet ut vi også. Men du har ju en väldigt lång uh, erfaring från Microsoft 15 år där du de fyra sista åren var ledare för Microsoft Norge. Ja. Det är lite din reflektioner runt amerikansk förretningskultur. Så amerikanska techbolagsföretag är ju väldigt sån performance kulturorienterade och det kanske största övergången för mig när jag kom över i norsk näringsliv detta möte med den norska omkampen för i amerikansk kultur så har du rätt och slett inte det man kan gott diskutera höjligt och ha ganska upphetsade diskussioner men när man går ut av rummet så är man enig och så jag husker för jag var ju Microsoft i två perioder och när jag min som som administrerande i Geodata så så eh, kommer jag med så säger till mannen min att det är er ett land rart jag lurer på mig är det som har er blivit dåligt att kommunicera eller nå följer jag som vi har det samma tema uppe på ledamöte efter ledamöte <laughs> och då mitt han ju bara le för det han sa nu har du mött den norska omkampen Hege. Men men lite mer om vem du är er som ledar eh Hege. Vem är er du som ledar? Jag är er, tror jag är er ganska transparent, tydlig på på riktning. önskar en flat struktur, hvor jag också får tydliga tillbakemeldinger. Så jag är er, er nog grundläggande upplärd till att du måste både greja och evne och sätta kurs och riktning och det överordnade i parallell så må du verkligen in i detaljerna och ner i gröten och bli skitten på fingrarna då. för man må förstå en förretning och verkligen förstå den ned på ett detaljnivå för att kunna vara med och vara en bidragsyter till ändringen då. Sett att du har sagt att du är er lite nerdette ner på detaljerna då. Ja ja, jag är er nerdette så får jag till gang til godt tallmateriale, så kan jeg kose meg lenge med det. <laughs> det gir energi. Ja, ja, ja. ja. Men, men det må bygge sterke team. Hva tenker du er et sterkt team, og hvordan jobber du for å sette sammen sterke team? For det første så, så har jeg veldig stor tiltro til at du må finne rätt person til rätt plass. Fordi du kan ha fantastiske mennesker, men hvis du ikke plasserer de rätt i organisationen, så vil de ikke lykkes. Du, du må sette opp flinke folk for att kunne lykkes og sørge for at de har den både strukturen og den supporten rundt seg da, for att få det til. Og, og tørre å utfordre også aldersdomene. Det å tørre å ta, la folk få 
utfordrende oppgaver og, og spennende muligheter fra veldig tidlig alder. Det har jeg veldig god erfaring med. De unge som du da kaster litt ut på dypt vann, hva egenskaper har de som klarer å ta den utfordringen når de blir kastet litt ut på dypt vann litt tidlig? Jeg tror kanskje det, det aller viktigste er at de, de må ha et klokt hode, og at de også evner å kunne spørre om hjelp og ha den ydmykheten i parallell med pågangsmotet. Dette er hvordan det har gått med min erfaring, som vilje ydmykhet og nysgjerrighet. Ja, nysgjerrighet burde jeg sagt, vet du, for det er jo helt avgjørende. <laughs> du har også satt i en rekke styrer, du har satt i Dagens Næringsliv, du har satt i fire år i NO, du sitter i styret i Tomra. Hva tenker du er et godt styrearbeid? Det er jo veldig avhengig av selskapene. Jeg har jo sittet i startupper, jeg har sittet i større etablerte selskaper. NO har jo en litt annen form, er jo en samfunnsaktør og mye politisk. Tomra er jo et selskap som står midt i hele det, det grønne skiftet i, i verden. Så det er jo alt fra tidligfaseområder til mer etablerte områder. Det at vi tänker at vi må ha ulike typer ledelse avhengig av eh, litt fasen selskapet er i, litt det samme føler jeg egentlig gjelder også eh, for styrer. Da. Det som erfaringen min i hvert fall er at det er så mye som pålegges, i hvert fall innenfor min bransje, styrene etter hvert, at det er en sånn lätt för att styre blir överfokuserat på kontrollera, efterpröva eh, og och kanske glömma lite den där jobben som också styre har då i förhåll till att vara lite motiverande, säkra sig att eh, administrationen inte bara går ut igen med massa nya uppgifter, men också är få lite energi av styremötena. Vad tänker du om den balansgången? Ja, den är otroligt viktig. Eh och jag tänker att eh, många norska styrerum har nog eh, väl mycket fokus eh, på den, på historien kontra eh, det som ligger foran eh, sällskapet. Och det är ju knut om att energin eh, till ledelsen ofte ligger i et styre som engagerar sig in i hvordan utvikler selskapet videre. Så den balansegangen er helt avgjørende. Samtidig er det jo høye krav rundt compliance etc. som vi må sørge for at vi oppfyller på en god måte. Men jeg tror det er mye for eksempel historisk rapportering som et styre kan lese sig til og ikke bruke styrerommet i så stor grad til den typen diskusjoner. Og da er det vel kanskje sånn at saksmengde og det må ikke få styre for mye tidsdisponeringen i styret da, kanskje? Det er jo ikke noe så kjedelig som å sitte i et styre hvis du har lest alle papirene på forhånd, og det er akkurat det administrasjonen også presenterer i styrmøtet. Så det er liksom det å finne den balansen. Hva, hva kan man bruke ofte veldig kompetente mennesker eh, som jo sitter i et styrerom eh, til i forhold til eh, å understøtte på veien videre. Så, så det pålegger egentlig både administrasjonen og styret en oppgave eh, i å sørge for at det fungerer på en god måte. Og det er det, jeg synes du er inne på noe utrolig viktig der, for det jeg ofte ser det at administrasjonen går i den fella at eh, hvis det er sånn av en halv time til en sak så bruker de 28 minutter på presentasjon ja, ja. og, så, og så pasifiserer styret. Ja. 
Och ett styre som bara blir sandpåstörare under lång run blir inte heller inte styre som ger energi. Ja, så glömmer man någon gånger, inte sant, att uh, avhänga av hyppigheten av styremöter då. Så är er man kanske inne en dag en gång i månaden, någon tillfäller annan månad, så ska man sørge för att man uh, får styre gott om bord i en strategiprocess som man passar på liksom att ha goda onboarding rutiner, uh, ta med styre genom kan du se si, en rejse uh, i strategiprocessen, uh, inte komma med det färdiga strategidokumentet där er det nästan omöjligt för styret egentligen att utfordra administrationen på en annan typ av tankesätt Och det är er också administrationsjobb då som du är er inne på och säkra att den kunskapen kommer till överflaten i styrelserum och i styrediskussioner. Ja, jag tror styret blir så god som administrationen spelar det och er lite som visa versa. så så det det samspelet är er extremt viktigt då. Jag har fångat upp att när du bynt i Kongsberggruppen så måste du lära dig ett nytt stammespråk. Ja, altså det er vel på mange måter ikke sant? du kommer fra en bransje med utrolig mange trebokstavforkortelser og inn i en ny en med akkurat like mange. Så det tog litt tid, men etter hvert så lærte jeg mig industrisk. <laughs> ja. Er det sånn at vi som toppledere gjerne snakker litt for lite konkret og bruker litt for mange fremmede ord? Ja, jag tror rätt och slett att vi blir lite polerat genom många år som ledare i den form att vi grejer ikke och förenkla budskapen våra av fare för att kunna tråkka lite fel så tror jag vi har liksom lärt oss måte och snacka på som gör att vi ikke alltid evner och träffa tydligt nok med budskapen. Det blir för runt. Och så är er det ju sånt att det som är er gøyest att höra på det är er det direkte det upolerade. Igår så var vi på konferens bägge to på Västlandskonferensen och där var Jens Ulltveit Mo Det var ju otroligt befriande att höra han snacka igår, var det? Jo då, det var många där som var direkte och tydliga. så det är er bara att ta läring av, tänker jag. Og och inte minst det att vara en god historieförteller. det har jag jobbat en, en del med upp igenom och det det liksom evne och kunna knyta något upp mot en historia. Og vi ser ju ofta att politikerna är er liksom de starkaste till att bära god historie historiefortelling, og det tror jeg næringslivsledere har lite att lære. Er det noen i karrieren som pirker litt bort i deg når det gjelder å ta vekk litt av det polerte språket? Ja, ja, ja. Jeg jobbet jo med Kristine Korme, som var min kommunikationschef når jeg var i Microsoft, og hun, hun sa jo at, Hege, du har varit leder alt for länge. Du har blitt så komplisert og så politisk i språket, så du liksom veier frem og tilbake. Så vi jobbet mye med å prøve å gjøre språket mitt enklere og tydeligere. Og så tror jeg fortsatt jeg har litt å gå på der, altså. Det tror vi alle Ja. <laughs> Helt til slut. det mange trekker frem ved deg også er at du har en unik arbeidskapasitet. Men har du noen tips i forhold til å være effektiv, prioritere tiden riktig? Ja, jag tror att man för det första så tror jag att väldigt ofta så är er 80 % nok. Det var en sån gyllen lärregel jag lärt mig tidig i karriären. så att man må ikke nødvendigvis finpusse och finpusse på ting. Och så handlar det om att evne och se i en skog av många uppgifter vad är er det egentligen som är er viktigt. När du ska planlägga vad du ska bruka den nästa månad på nästa vecka på, sätter du det ner och så liksom ser igenom kalendern samla brukar jag tiden riktigt nu eller blir det lite sånt som 
hos de fleste av oss. Jeg har i perioder varit ganske flink til å sette eh, type en time eller to på fredag ettermiddag eh, for att evaluere eh, uken. Jeg har brukt tiden min rett denne uken, og ikke minst vad skal jeg gjøre neste uke, og vad kan jeg eventuelt unngå å gjøre neste uke. Eh, og så sklir det ut litt, eh, og så er det väldigt mange andre også som ønsker å fylle opp eh, kalenderen min, men eh, det fungerte i hvert fall godt når jeg var flink til å gjøre det. Så det, det, jeg må tilbake dit igen. Kan passa på hva som kommer inn i kalenderen din? Jeg styrer min egen kalender. Så er det jo mange på konsern som ønsker å fylle opp den kalenderen. Og ikke minst så er det jo selvfølgelig, er jeg mye med ute i markedet. Så det er jo også mine egne, kan du si, som gjør det da. Mm. Det var et veldig godt råd til slut. Ikke overlatt kalenderen din til andre. Tusen takk for at du ville være med i Preik, Hege Skriset. Takk for det. Veldig hyggelig å være her også. Takk for det.